1: Kayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
2: Herkese merhaba. Bu kaydı 3 Temmuz'da alıyoruz. Geçmiş bayramınızı kutlarım. Tren topuya 10 gün kadar ara vermiş olduk. Nedeni benim tatil ihtiyacımdı. Soranların nezaketine teşekkür ederim. Son derece nazik, anlayış dolu bir yandan da tren topiyi özlediklerini söyleyen mesajlar aldım. Siren topik dinleyicileri genelde nazik insanlar. Nerede lan bu bölüm çıldırtma adamı diyenler de olmuş. Onlara da kurban olsunlar. Geldi işte bölüm buyurun. Siz de sosyal medyada paylaşırsanız işime gelir. Geride kalan 10 günde gündem bir hayli hareketliydi. Fransa karışık mesela. 17 yaşında bir göçmen gencin polis kurşunuyla öldürülmesi sonrası yaşananlar Fransa'yı yangın yerine çevirdi. Fransa'da göçmenlerin neden olduğu ayaklanma hem Avrupa'da hem Türkiye'de göçmen karşıtlığını hareketlendirmiş görünüyor. Ümit Özdağ'a kulak verelim. Bakın,
3: Fransa'da yaşananlar Türkiye'de yaşanacakların öncü habercisi. Ama Türkiye'de, Allah korusun, hadiseler çıkarsa Fransa'da çıkan hadiseler okulundaki çocuk oyununa döner. Çünkü Fransa'da terör örgütleri silahlı bir şekilde altyapıya sahip değiller. Ama Türkiye'de ne yazık ki işitinden el kaidesine hepsinin silahlı alt yapıları var.
2: Şimdi göçmen karşıtlığı büyüyor ama solcularımızın bir kısmı da Fransa'ya bakıp heyecanlanıyor. Bu isyanın kapitalist düzene ilişkin büyüyen bir öfkenin sembolü olduğunu söylüyorlar. Haklılar da. Fakat her isyanın üzerine atlamak doğru mu emin değilim. Fransızca isyankar bir dil. Sosyal medyada Fransız rapçi Kenny Arkana'nın Toplumsal isyanlara bir övgü olarak yazdığı La Raç şarkısı Ölüme Sık Düşenlerden. Fransızca konuşmak ifadesini ilginç bir metaforik anlatımla Mahir Çayan'dan öğrenmiştim. 68 kuşağının devrimci önderlerinden Çayan, devrimcilerin şartlar hazır olana dek Almanca, şartlar hazır olduktan sonra Fransızca konuşması gerektiğini söylüyor. Burada Almanca, disiplini, taktik ve stratejiye bağlılığı, Fransızca ise isyanı temsil ediyor. Solcularımız ise bize isyan olsun da taştan olsun kafasında. Her isyan iyi midir? Her isyan halkların faydasına mıdır? Hayır. Ama Fransızcanın heyecan verici olduğu da ortada. Gündemin olanca hızıyla akışı bizleri bir tür debelenme halinin içine düşürüyor. Hiçbir gündemi layığıyla tartışıp sindiremiyoruz. Rafa kaldırdığımız konuları çözüme kavuşturduğumuz için rafa kaldırmıyoruz. Aslında kiraları konuşmaya falan devam etmemiz gerekirdi. Akut bir kriz yaşıyoruz ve kira işi çözülecek gibi de görünmüyor. Fakat işte geride bıraktık. Önümüze yeni konular konulduğu için eskileri rafa kaldırıyoruz. Normal şartlarda çözüme kavuşması hayati olan konuları çözmek yerine bu konular etrafında didişiyor ve sonra didişecek yeni konular buluyoruz. Alın mesela deprem gündemi. Tarihimizin en büyük felaketinin ardından daha birkaç ay geçti. Var mı elimizde önümüzdeki depremlere ilişkin bir hazırlık ya da bir plan? Yok, kocaman bir sıfır. Bu didişme halinin içinde argüman üretmiyoruz. Kişinin ne dediği değil, nerede durduğu önem kazanıyor. İçerik değil, biçim önem kazanıyor. Hal böyle olunca ağızdan çıkanı çarpıtmakta da bir sorun görmüyoruz. Böylece ahlaken çürüyoruz. Günün sonunda birbirimizin dediklerinden olmadık anlamlar çıkarıyoruz. Terörist mi acaba? Yetmez ama evetçi mi la bu? Ülkçü yoksa? Belki de korkaktır. Hiç değilse cahil olduğu kesin. Cahil değilse de kimin ekmeğine yağ sürüyor acaba? Bunları rezil etmek gerekir. Ekmeğine yağ sürdüğü kesimlerden mamalanıyor kesin. Ne dedi bak? Elimizde bir hain dedektörü var. Bu dedektörle dolaşıyor, bu dedektörle yaşıyoruz. Dedektörü herkese gösteriyoruz. Bakalım ötecek mi diye. Bu bölümde geride bıraktığımız gündemi tararken hepimizin elindeki hain dedektörünü konuşacağız. Ben Ozan Gün doğdu. Hazırsanız başlayalım. <Gülüyor> Seçimden sonraki ilk bölümün başlığı didişme ve dayanışmaydı. Kabul edelim ya da etmeyelim. Ağır bir yenilgiyle sonuçlandı seçimler. O halde tüm siyasiler öz eleştiri vermeliydi. Fakat bence bununla sınırlı değil. Yani sadece siyasiler değil. Aslında her birimiz önce bir düşünmeli, şapkayı önümüze koymalıydık. Nerede hata yapmıştık? Nereyi doğru yorumlamamıştık? En büyük sorumluluk kime aitti? Elbette Kılıçdaroğlu'na. Peki ya geri kalanlar sorumsuz muydu? Elbette hayır. Bu yenilgi topyekun bir sorumluluğu da içeriyordu. Daha önce de söylemiştim. Bir paradigma iflas etmişti ve hepimiz bu paradigmanın irili ufaklı parçalarıydık. Düşünce sistematiğimiz çökmüştü. Bu çöküşün ardından hepimizin yanlışın nerede olduğuna ilişkin düşünmemiz gerekirdi. Neyin peşinden koşuyorduk? Neyi değiştirmeye çalışıyorduk? Neden değiştirmeye çalışıyorduk? Bu sorular bence son derece önemliydi. Erdoğan'ın gidişini gerçekten neden istiyorduk? Bu sorulara ortak cevaplarımız yoktu. Her birimiz farklı nedenlerle Erdoğan'a muhaliftik, Fakat tüm sorumlulukları Kılıçdaroğlu'nun üzerine yıkmak da adil olmadığı gibi faydalı da değildi.
3: Hain dedektörü çalışıyor sanırım. Ne dedim? Tüm sorumlulukları Kılıçdaroğlu'nun üzerine yıkmak doğru değil dedin. Sanırım Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğunu hafifletmeye çalışıyorsun. Bir menfaatin olsa gerek. Söyle neyin peşindesin? Herhangi bir şeyin peşinde değilim, CHP de açıkçası umrumda değil. Ana muhalefet partisidir
2: diye lüzumundan fazla ciddiye alıyoruz bence. Her şeye aynen devam edemeyiz. Tartışmalıyız ama kelimenin gerçek anlamıyla tartışmalıyız. Didişmekten bahsetmiyorum, tartışmalıyız diyorum. Argüman üretmiyor, üretilen argümanları değerlendirmiyoruz. Bizim gibi düşünmeyen insanları takip etmiyor, ne dediklerini merak dahi etmiyoruz. Herkes başkasının dediklerine sağır. Ya da belki de duyacaklarından rahatsız olmaktan korkuyor insanlar. Bilmiyorum. Belki de kendisiyle birebir aynı düşünen insanları takip etmek daha kolayımıza geliyor. MUX Digital adlı YouTube hesabı bu durumu yankı odası kavramıyla açıklıyor.
4: Sizce neden internette gördüğümüz içeriklerin çoğu düşüncelerimizi destekler nitelikte? Şimdi bununla ilgili birkaç tane kavram var ama hadi temelden bakalım. Öncelikle sosyal medya nasıl çalışır? Yani algoritma nasıl ilerler? Bütün mecraların, bütün platformların amacı kullanıcılarının daha çok içeride tutmaktır ki onlara daha çok reklam gösterebilsin ve onların bilgisini, verisini daha çok alabilsin. Şimdi böyle baktığımızda bütün kullanıcıların daha çok içeride vakit geçirmesini ister bütün platformlar. Peki bu ne demektir? Bu bizi şuraya çıkarır. Betül bir Fenerbahçeli ise eğer Instagram Betül'ün Fenerbahçeli olduğunu biliyorsa Betül'ün önünde Galatasaray'ı güzelleyen onu öven içerikler çıkarmamada çünkü Betüs sinirlenip Instagram'ı terk edebilir. Şimdi bütün platformlar böyle çalışıyor ve bu durum bizi filtre balonu, odası denilen içeriklerin içine sokuyor. Yani sürekli kendi düşüncemizi destekleyen içerikler görüyoruz platformlardan. Bu bizim karşı düşüncelere karşı tamamen uzaklaşmamızı ve kendi düşüncelerimize sıkı sıkıya sarılmamıza neden olabilir.
2: Sosyal medya Türkiye'ye bana kalırsa hiç mi hiç iyi gelmedi. Bir kere diğer ülkelerden farklı biçimde bizde sosyal medya son derece politik bir ortamın içinde gelişti. Gezi ile birlikte Twitter kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşandı. Fakat bu gelişen yeni fenomen yani sosyal medyanın sonuçlarının farkında değildik. Konvansiyonel medyada politik ve ekonomik baskı sonucu tek tipleşince haber kaynakları içinde sosyal medya önem kazandı. Sık sık sosyal medya gerçek değil burası sanal alem minvalinde değerlendirmeler görüyorum. Açıkçası haklılık yönü olmakla beraber bu tip değerlendirmelerin sosyal medyayı hafife aldığı kanaatindeyim. İngiltere merkezli bir şirket olan VR Social tüm dünyanın dijital verilerini raporluyor. VR Social'ın Türkiye'ye ilişkin 2023 yılının Şubat ayında yayınlanan son raporuna göre 62,5 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var Türkiye'de. 62 milyon. Telefon sahiplerinin sadece 4.8'inin tuşlu telefonu var. %97.6'sının ise akıllı telefonu bulunuyor. Yani akıllı telefon işi bir zenginlik göstergesi ise her yüz kişiden 98'inin akıllı telefonu var artık.
4: Sizin hem akıllı telefonunuz var hem de burs mu istiyorsunuz?
5: Benim telefonum akıllı ama çalışmıyor.
4: Lütfen çıkın elendiniz. Ya vallahi ben bunu birinin
5: ağzına sokarım diye aldım.
4: <gülüyor>
2: akıllı telefonlardaki internetin de hakkını veriyoruz yani. Toplam aktif internet kullanıcısı 71 milyonu geçmiş durumda. 10 yıl önce yani 2013'te bu sayı 35 milyonmuş mesela. Yani toplam nüfusun %84'ü düzenli biçimde internet kullanıyor artık fakat bu sayı 10 yıl önce %46'ıymış. İnternette harcadığımız toplam zaman ise günlük ortalama 7 saat 24 dakika. Bu tabii tüm cihazlardaki günlük ortalama süre. Bu 7,5 saatin 4 saat 26 dakikasını da akıllı telefonlarımızla geçiriyoruz. Yahu gün zaten 24 saat. 8 saat uyku, 8 saat çalışma desek bir o kadar da internetteyiz. Ve büyük ölçüde sosyal medyadayız. Ve haberleri buradan takip ediyoruz. Yorumları buradan dinliyoruz. Ve hepsinde bizlere katılan isimleri takip ediyoruz. E fikrimize iman ediyorsak, biz kesinlikle ama kesinlikle haklıysak sosyal medyayı ne diye kullanıyoruz? Şu yüzden. Burayı bir mücadele alanı olarak görüyoruz. Siyaset yapma kanalları tükenen halkımız sosyal medyada kendi çapında siyasi mücadele yürütüyor. İşte sayıyor, sövüyor, küfrediyor, küfür kıyamet gırla, tehdit ediyor. Günün sonunda kendi fikrimizin ne kadar doğru olduğunu iman eden bir grup dallamaya dönüşüyoruz. Vallahi kızmayın öyleyiz. Bu Türkiye Twitter' için böyle. Fakat çok şükür ki Elon Musk Twitter'ı bitirecek... Biz de fera edeceğiz. Ne demeye çalışıyorum? Haber şu.
0: Elon Musk Twitter'ı satın almasından sonra yaptığı yeniliklerle de gündemden düşmüyor. Yeni bir karar daha aldı. Artık uygulamada hesabı olmayan kullanıcılar sınırlı sayıda tweet görüntüleyebilecekler.
2: Sınırlı sayıda tweet görüntüleyeceksiniz. O sınırlı sayı ise 600 tweet. Elon Musk'a dönük öfke büyük. İki gün tren topikti adam. Halbuki bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Ekonomik büyüme 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şeydir. Kamusal olanı yani bedava olanı fiyatlandırırsanız, piyasalaştırırsanız ekonomik olarak büyürsünüz. Erdoğan'ın ekonomik büyüme reçetesi de budur. Bedava olanı piyasalaştır. Parası olan kullansın. Bakın bana bastım paraları ilan maska kafama göre bakıyorum tweetlere. Siz de öyle yapın. Ne diyor? Onun şöyle ücreti var,
4: bunun böyle ücreti var. Yav kardeşim, öyle veya böyle, sen işine gelen köprüden geç, o pahalı olandan geçme, onu biz özel sektöre yaptırdık, bu kaynakların
2: çeşitlendirilmesidir. Gır gırı geçelim, Twitter'ı küçümsediğimizi düşünüyorum. Bugün Twitter'ı mücadele alanı olarak gören toplum kesimleri nedeniyle bir gazeteci linç edildi ve hapse
3: atıldı. Bayramı hapiste geçirdi Erdan Yanardağ. Hain dedektörü çalıştı sanırım. Bu terör seviciyi savunmak da sana düştü değil mi Ozan? Sen de mi Apocusun? Söyle. Yok Apocu değilim. Öncelikle bilmeyene durumu anlatayım.
2: 26 Haziran günü yani bayramdan 2 gün önce gazeteci yazar ve telebir'in genel yayın yönetmeni Merdan Yanarda çalıştığı kanaldan terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ertesi gün bayramdan bir gün önce tutuklandı. Tutuklama kararı verildiğinde aşağıda olan milletvekillerinden biri de CHP'li Enis Berberoğlu'ydu
3: kararı siyasi olarak mı okumak gerekir peki öyle söyleyeyim. size. olarak görüyorum ben bunu. Yani muhalif bir televizyonu batırmak için, ortadan kaldırmak için yapılmış bir komplo olarak görüyorum. Kusura bakmasın kimse. Zaten olayın taraflarından biri Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili. Yani bu olayı montajlayan, kamuoyuyla paylaşan, istediği gibi olayı kurgulayan bir AKP milletvekili.
2: Sadece Berberoğlu yok, Berberoğlu'nun yanında Sırrı Süreya Önder de vardı mesela. Berberoğlu'nun bahsettiği milletvekili Mehmet Ali Çelebi. 2018'de CHP'den vekil olmuştu. Nasıl bir 5 yıl geçirdiysek artık 2023'te AKP sıralarından milletvekili seçilmiş ve Merdan Yanardağ'a dönük linç girişiminin de fitilini ateşleyen isim olmuştu. Şimdi düşünüyorum şöyle bir 12-13 yıl uyuduğumuzu bir ay önce uyandığımızı varsayalım. Biz uyuduğumuzda hem Merdan Yanardağ hem Mehmet Ali Çelebi Balyoz ve Ergenekon davalarından tutuklulardı. Bir uyanmışız Mehmet Ali Şerefi AKP milletvekili olmuş, Merdan Yanardağ'ı linçletmenin peşinde. Nereden nereye? Peki neden linç edilmişti Yanardağ? Nedeni PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında söyledikleriydi. Tele 1'de Evren Özalkuş'un sunduğu 4 Soru 4 yanıt programına konuk olan Merdan Yanardağ'ın gündeminde Galip Ensarioğlu'nun açıklamaları ve yeni bir çözüm sürecinin başlama olasılığı vardı. Aslında sadece Merdan Yanardağ'ın gündeminde değil, Genel olarak muhalif medyada tartışılan bir hadiseydi bu. Yeni bir çözüm süreci kapıda mıydı? Mesela genel af söylentileri vardı. Acaba bu genel af, 29 Ekim'e yani Cumhuriyet'in 100. yılına denk getirilerek yeni bir süreç mi aralanacaktı? Neden bu soruluyordu? Burada kilit isim Galip Ensarioğlu'ydu. Kim peki bu kişi? Cevabı kısa bir aradan sonra verelim. Dizi reklamı gibi olsun. Dönüşte Galip Ensarioğlu devam edeceğiz. Galip Ensarioğlu çözüm süreci döneminde AKP'nin Diyarbakır milletvekiliydi ve sembolik bir isimdi. Ensarioğlu ailesi de bölgenin güçlü ailelerindendi. Çözüm süreci bittikten sonra partisine dönük eleştirileri sıralamış, böylece 2018'de milletvekili olmamıştı. Olmamıştı demiyorum, olmamıştı demek daha doğru. Çünkü kendisi de partisiyle mesafe koymuştu, partiyle yollarını ayırmıştı. Fakat 2023 seçimlerinde gördük ki AKP'nin Diyarbakır 1. sıra milletvekili adayı Ensarioğlu. Acaba yeni bir çözüm süreci mi başlayacaktı? Bu soru ilgi çekiciydi ve bu nedenle Ensarioğlu ile röportaj yapmak cazip hale geliyordu. Bu röportajlardan birini medyaskop muhabiri Ferit Aslan seçimden önce yapmıştı. Ensarıoğlu devlet sürekli Öcalan ile görüşüyor. Ancak PKK silah bırakırsa yeni bir süreç kurgulanabilir diyordu. Sadece bu da değil, Ensarioğlu'na göre Öcalan'a uygulanan tecritin nedeni devlet değil, HDP'ydi. Öcalan fena değildi de... Fena olan Kandil'le HDP'ydi. Devletle de sürekli Öcalan'la görüşüyordu. Ferit Aslan'ın sorusuyla beraber dinleyelim Galip Ensarioğlu'nu.
0: Peki şunu soracağım, bu konuya çözüm sürecine değinmişken sorayım. İmralı'ya iktidardan bir heyetin gittiği söylendi. Gerçi bakanlar bu işi bunu yalanlandı ama bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizinle daha önceki aylarda yaptığınız röportajlarda siz devletin sürekli Öcalan'la görüşünü söylemiştiniz.
3: Evet. Devlet sürekli Öcalan'la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman, Öcalan Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür. Ancak bugün itibariyle bunun koşullarını ortadan kaldıran bizzat iyi HDP'nin kendisidir, Kandil'in kendisidir. Yani Öcalan'ı tecrite mahkum eden devlet değil, Öcalan'ı teccidde mahkum eden bizatihi Kandil'dir, bizatihi HDP'nin kendisidir. Öcalan
2: devlet ile görüşüyor diyordu Ensarioğlu. Hatta Yanar dağın kullandığı tabu kelimeyi de kullanarak Öcalan'ın teccidde olduğunu söylüyordu. Burada artık devlet nerede başlıyor, AKP nerede bitiyor bu sorular anlamsız. Devlet ayrı, hükümet ayrı diye teorik laflar ederiz ama günümüzün hakikatinde parti de birdir, devlet de birdir. Bunların hepsinde yöneticisi tek bir kişidir, o da Tayyip Erdoğan'dır. Ortada parti bile yok yani Erdoğan var. Fakat Erdoğan da her fırsatta şöyle demiyor mu?
3: Biz terör örgütleriyle görüşme değil, onları inlerinde
2: vurmakla görevli olduk. Ensarioğlu'nun devletin hocalarla görüştüğünü söylemesi tek çıkışı değildi. Seçimden önce sarf ettiği bu sözlerin üzerine Ensarioğlu'nun başkaca çıkışları da oldu. 19 Haziran'da gazete duvardan Can Bursa'nın sorularını yanıtlayan Ensarioğlu... Burada da çok konuşulacak demeçler veriyordu. Özellikle Öcalan daha samimiydi ifadesi muhalif medyanın gündemine girmişti.
5: Gene laf olmayabilir ama bir af söylemini dillendirmeye başladılar. Galip Ensarioğlu da çözüm süreciyle ilgili bir başka mesaj veriyor. Özellikle çözüm süreci, geçtiğimiz yıllardaki çözüm süreciyle ilgili olarak Demirtaş'ı hedef alırken terörist başı Öcalan için, Öcalan, daha samimiydi dedi AKP milletvekili Ensarioğlu.
2: İşte bu Öcalan daha samimiydi çıkışı Tele1'deki Merdan Yanardağ'ın da gündemine giriyor. Bunun üzerine Yanardağ uzun uzun Öcalan, Kandil ve HDP arasındaki ilişkiyi değerlendiriyor ve Ensarioğlu üzerinden iktidarı eleştiriyor. Diyor ki öve öve bitiremiyordunuz Öcalan'ı. Sonra siyasetinizi değiştirdiniz, şimdi yine övmeye başladınız. Bir çözüm süreci mi var,
5: bir karar verin. CHP gelirse biliyorsunuz sahte afişler asmışlardı. Sana söz iktidara gelirsek Abdullah Höjale'na af çıkaracağız. Bu ahlaksız broşürleri kim bastı? AKP'l'er. Altında imza diyor. Altok Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı. E şimdi sağduyuluydu, akıllıydı, çözüm istiyordu. Abdullah Höjale Abdullah Höjale iyidir diyen kim? AKP'l'er. Bunlar bu kadar derin bir siyasi sahtekarlık içindeler. Takiyedir bu iş. Işte. Bu bütün siyasal İslamcıların siyaset yapma tarzıdır.
2: Tabii bunlar Mehmet Ali Çelebi'nin paylaşımında yok. Çelebi, partidaşı Galip Ensaroğlu'nun sözlerini de paylaşmıyor. Peki ne yapıyor? Çelebi'nin paylaştığı şekliyle dinleyelim. Ne demiş Yanardağ?
5: Şimdi İmralı'ya baktığımız zaman, yani 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan, kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, yani 25 yıldır hapiste, kesintisi hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkum. En uzun süre Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Ev hapisi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan teşhitin hukukta hiçbir yeri yok. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu, izlemiyor mu bilmiyoruz. Yok. Ailesiyle bile görüşemiyor. Avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi ya? Şimdi bunların hiçbirini uygulamıyorsunuz Abdullah Öcalan için. Hı. Çünkü Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Çok okuyan... Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisi.
2: Elbette Yanardağ'ın bu sözleri hangi bağlamda, ne için kurduğu tartışılmıyor. Zaten bunu merak eden de yok. Önemli olan didişmek ya. Dolayısıyla derli toplu bir tartışma yerine bir didişmeye daha ziyade bir yargısız infaza tanıklık ediyoruz. Bu noktada aslında sosyal medya literatüründeki adıyla bir linç ile karşı karşıyayız. Merdan Yanardağ'ın linci ve tutuklanma süreci sosyal medyada başladı ve sosyal medyada devam etti. Dolayısıyla sosyal medyayı küçümsememek gerekir. Bu esnada tartışmaya iyi partili isimler de dahil oldular bu arada. Böylece seçim döneminde tanık olduğumuz senin adamın gol diyor fenomeniyle yeniden karşılaşıyoruz. Yani sadece iktidar cephesi değil muhalefet cephesinden de Yanardağ lincine ateş açılmış oluyor. Daha önce de seçim sürecinde Sinan Oğan ve Muharrem İnce'de benzer bir eğilim görmüştük. Senin adamın gol diyor meselesi üzerinden geniş muhalif kesimler aslında birbiriyle didiştiriliyordu. İktidar cephesi işin içinden böylece daha rahat sıyrılıyor ve senin adamın gol diyor diyerek iyi partileri gösteriyor. Merdan Yanardağ tutuklansın hashtag'i böylece tren topik listesine giriyor. Yanardağ tutuklamaya götüren süreçte dikkat çeken bir ayrıntı iyi partililerin de Yanardağ'a yüklenmesi oldu dediğim gibi. Genel olarak buna benzer linçlerde sessiz kalmayı tercih ediyor, hiç değilse susarak lince omuz vermiyorlardı. Fakat Yanardağ olayında İYİ Partili isimlerin hemen hepsi Yanardağ tepi gösterdi. Bu gelişme yeni dönemde İYİ Parti'nin daha müstakil bir siyasi çizgiyi
3: takip edeceğini de gösteriyor. Hain dedektörünü yine öttürdük. Bu sefer niye öttü? Açık konuş açık. Tek derdiniz Türklük olmuş sizin. Bırakın yakasını milliyetçilerin. Bıktık sizin gibi gizli PKK'lılardan. Merdan açık açık övmemiş mi terörü? Övmemiş. İzah edeyim. Türkçe'de kelimelere duygular
2: yükleriz. Ana dilimizdeki kelimeler duygularla yüklüdür. İletişimi sadece aklımızla değil, duygularımızla da kurarız. Bazı kelimeler olumlu, bazı kelimeler olumsuz duygularla anılır. Bu nedenle hukukta yorum yalnızca lafzi yapılmaz. Yani sadece söze bakılmaz. Kanunlar... Lafsı ve ruhu ile yorumlanır diyor Türk Ceza Kanunu. Çünkü kanunların da tırnak içinde duygusu vardır. Türkçedeki her kelimede olduğu gibi. Yanardan söyledikleri, bunlar da kelimelerden ibaretti. Neydi onlar? Öcalan'a zeki demesi, tecriti vurgulaması, siyasi tutuklu ifadesi vesaire vesaire. Hepsini birden söyleyeyim. Hiçbiri suç değildir. Bunlara suç diyen hukukçu da bana kalırsa hukukçu değildir. Bana kalırsa diyorum. Bu kelimelerin zihnimizde yarattıkları, bu kelimelerin hakiki karşılıkları değil... ...çocukluğumuzdan bu yana nizamın bize öğrettiği duygulardır. Hakikat değil, duygulardır. Bizim kelimelere yüklediğimiz duygulardan da gazeteciler hukuken sorumlusulamaz. Bunu sorumlu tutmaya kalkarsanız eğer dışarıda kimse kalmaz. Öcalan zeki biri mi? E aptal olmadığı ortada. Zeki ifadesini olumlu duygularla anıyoruz diye... Öcağan hakkındaki bir hakikati dile getirmek suç olamaz. Yanardağ'ın kelime seçimini eleştirebilirsiniz, ama bu bir gazetecinin bir başka gazeteciye veya bir okurun bir gazeteci eleştirisi olabilir. Zeki deneymiş, başka kelimenin bulamadın diyebilirsiniz. Bunu söylemeye bile gerek yok aslında da neyse demeye çalıştığım şu: Öcağına zeki dendi diye Yanardağ alık koyamazsınız. Zaten bu ifadeyi de Yanardağ biraz ironik bir biçimde söylüyor. Siz zamanında bunları diyordunuz derken söylüyor. Tam HDP'li ağzıyla konuşmuş, tecrit falan diyor diyenler olmuş. Mesela Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'da tutuklanması tartışılır ama diyor. Bu amadan sonrası zaten biliyorsunuz ne olduğunu. Ama diyor ve burayı vurguluyor.
3: Ama söylediklerine gelecekseker, valla baya baya... Yani Öcalan güzellemesi yapmış mı? Yapmış Merdan Yanağı'da. Tecrit diyor, Öcalan'a siyasi tutuklu diyor. O dil bizim bildiğimiz dil yani. Baya PKK'nın kullandığı... HDP'li bazı önemli siyasetçilerin, aktörlerin falan PKK'ya müzahir isimlerin kullandığı dil. HDP ağzıyla konuşmak,
2: onların jargonunu kullanmak, tecit demek, siyasi tutuklu demek. Bunlar geniş kamuoyunun gıcık olacağı işler olabilir ama suç mudur Allah aşkına? Siz geniş kamuoyunun önüne bunları bunları diyor bak hain diye önüne koyarsanız insanları, e o zaman insanlar da linç ederler Merdan yanar da. Bunu da Ensaroğlu'nun konuşmasının bağlamında söylüyor. Zaten Yanardağ'ın sözlerim çarpıtılıyor diye çırpınması da bundan. Ne diyordu Ensaroğlu? Devlet Öcalan'la görüşüyor. Yanardağ da diyor ki, adamı kimseyle görüştürmüyorsunuz. Sadece siz görüşüyorsunuz, rehin almışsınız, her türlü pazarlığı yapıyorsunuz. E fakat bunlardan bizim haberimiz yok. Bize de diyorsunuz ki terörist, bu demokratik mi? Seçim süreci boyunca rakibinizi PKK ile el ele vermekle suçluyordunuz. E siz görüşüyorsunuz Apo'yla, milletvekiliniz söylüyor. Ama biz bilmiyoruz. Neden? Çünkü tecrit var. Peki bu tecrit hukuki mi? Hukuki de değil.
3: Hukuki sınırların içinde kalın da... ...ne konuştuğunuzu biz de bilelim. Utanmıyor musun ulan Apo itini savunmaktan? He? Yahu
2: Apo'yu savunmak değil ki. Ne ilgisi var? Pele bir durun. Bunlar siyasi jargonlar. Hukuki sınırları hatırlatmak ne zamandan beri suç oldu? Türkiye'de herhangi bir mahkumla ilgili... Hukuki sınırları hatırlatana bundan böyle suçlu mu diyeceğiz? Mesela Can Atalay'ın hapiste tutuklu bulunması ya da Orgeneral Çetin Doğan'ın ağır hasta olmasına rağmen cezaevinde bulunması. Bunları hatırlatmak da mı suçtur? Gastacı Kemalcan da Medyascope'taki yayınında bundan bahsetmiş. Şimdi hep söyleniyor
3: ya şöyle cümleler duyuyorum ben. Çok sık dile getiriliyor. İşte beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Aynı düşünmeyebilirsiniz ama Erdoğan yanar söylediklerinde ne var? Ya bu beğenip beğenmemekle ilgili bir şey değil ki. Basit bir şey. Diyor ki yani hani bunda hakikat olmayan bir durum da yok. Çünkü tecrit uygulaması Fiili bir durum zaten. Yani bu işte, avukatlarla görüştürmediğiniz, ailesiyle görüştürmediğiniz
2: birine yaptığınız uygulamanın adı nedir? E teciddir. Bu hakikati dile getirmek neden Öcalan'a övmek ya da terör propagandası olsun ki? Siyasi konjonktüre göre Öcalan'a uygulanan tehecidi gevşetip sıkılaştıracaksınız. Yani kafanıza göre. Bunu kendi politik menfaatleriniz doğrultusunda yapacaksınız. Ses bile çıkmayacak. Yani siz Öcalan'la her türlü görüşmeyi gerçekleştirecek ve tüm bunları kamuoyundan gizli yapacaksınız. Peki biz nereden bileceğiz bu konuşmaların kirli bir şey olup olmadığını? Gözümüzle şahit olmadık mı Öcalan'dan mektup getirilip yerel seçimden önce okutulduğuna? tecrit ifadesini, bu zamana dek HDP'lilerden duyduğumuz için tecrit dediğimiz anda terör propagandası diye zıplıyoruz hemen. Halbuki söz konusu bu ifadenin Türkçe karşılığı Türk Dil Kurumu'na göre şu, ayrı bir yerde tutma, ayırma. E, ee, Öcalan tecitte değil midir?'' demeliyiz. Ya da tecitte değilmiş gibi mi yapmalıyız? Ya da bunu dile getirmek neden suçtur? Bu kişi avukatlarıyla görüşebiliyor mu? Ailesiyle görüşebiliyor mu? Yani aynı lafı Galip Ensarioğlu dediğinde neden aynı tepkiyle karşılaşmıyor? Ham hakikat değil mi ya bu? Mesela siyasi mahkum ifadesi. En çok tepki çeken ifadelerden olmuş. Twitter'da sordum. ''Nedir arkadaşlar Merdan Yanardağ'ın suçu?'' ''Ben göremiyorum da siz neye takıldınız?'' Bunu sordum, gelen cevaplar içinde gözlediğim kadarıyla siyasi mahkum ifadesine çok kızılmış. Anladığım kadarıyla halkımız siyasi mahkumu son derece iyi bir
3: şey sanıyor. Halbuki burada da bir suç yoktur. Çüş be çüş! Daha ne olsun? Siyasi mahkum değil teröristtir hocalan. İnşallah yakınların PKK tarafından katledilir de görürsün siyasi mahkumu. Bu gerçekten bana yazıldı sevgili arkadaşlar. Yani bu böyle alelade uydurduğum bir şey
2: değil. Bunu yazan da sözüm ona milliyetçidir. Kendisi muhaliftir bu arada. Anladığım kadarıyla siyasi mahkum ifadesine olumlu bir duygu yüklüyoruz. Siyasi mahkum deyince böyle masum fikirleri nedeniyle... ...boş yere hapiste yatan bir kişiyi anlıyoruz. Biz böyle anlıyoruz diye Merdan Yanardağ linç ediyoruz. Yani tepki gösterenler böyle anlıyorlar. Halbuki hakikat böyle değildir. Nedir hakikat? Bakın üşenmedim araştırdım. Türkiye Barolar Birliği dergisinde... Faruk Tulinay imzalı Türk ceza hukukunda terör örgütü kavramı başlıklı makalede suç örgütlerini dörde ayırmış profesör. Bunlardan biri de terör örgütü. Peki terör örgütleri diğer örgütlerden hangi özelliğiyle ayrılıyor? Tulina'nın makalesinden takip edelim. 3.713 sayılı terörle mücadele kanununun terör örgütlü başlıklı 7. maddesinde düzenlenen terör amaçlı örgütlenme suçu diğer suç örgütü tiplerinden siyasi saik taşımasıyla ayrılmaktadır. Yani? yani şu. PKK çek senet mafyası değildir. Ceza kanunlarına göre terör örgütüdür. Öcalan da karın Çek ya da Kasımpaşa canavarı değildir. Suçu bellidir. Kanuna göre terör örgütü lideridir. Terör örgütleri de diğer suç örgütlerinden siyasi amaçları olduğu için ayrılmaktadır. Nitekim PKK'nın açılımı nedir mesela? Partiya karkeren Kürdistan. Yani Kürdistan İşçi Partisi. Öcalan'a siyasi mahkum demek onu övmek değil, bir hakikati dillendirmek olur. Ona siyasi mahkum dediğinizde terörist değildir demiş de olmazsınız. Siz siyasi mahkum ifadesini seviyorsunuz diye bu sözü söyleyen gazeteci suçludur diyemezsiniz. Eğer siyasi mahkum değilse Erdoğan neden İmralı'daki Edirne'dekine haddini bildirecek demektedir? Şu
5: anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannet diyor ki her yer şu anda toz değil Onların da kendi
3: içinde ayrı bir hesaplaşmaları var Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar Hoşumuza gitsin gitmesin bir hakikati nasıl dile getirelim? Bu hareketin siyasi emelleri yok mu? Ulan utanmasan hümanist diyeceksin bebek katiline Ne demek olduğunu anlıyoruz siyasi mahkum derken Seni de çözdük Ozan Senin rengini de anladık Hain dedektörleri susmaz. Fakat sussa, bir sussa,
2: oturup tartışırız, fikirlerimizi dile getiririz. Tartışamıyoruz ki. Diyebilirsiniz ki takma. Yahu benim takıp takmama mesele değil, ben takmasam ne olur? Sosyal medyada üreyen bir lincin sonunda bir gazeteciyi hapse yollayabiliyorsunuz. Nasıl takmayalım? Televizyonda ters bir laf etsek, ertesi gün kendimizi hapiste bulabiliriz. E kimse de demez ki, sen bunu derken ne demeye çalıştın, bak... Montajladık, çarptık, çırptık, buyurun milletin önüne attık. Şimdi soruyorum, nasıl takmayalım bunu? Bu sadece benim de değil, bizzat halkın sorunudur. Gazeteciler seçtikleri kelimelerden sorumludur. Bu kelimelerin nasıl anlaşıldığı okuru ya da izleyiciyi bağlar. Üstü bunu sevmiyorsanız izlemezsiniz. Tutuklamak ne demek? Tutuklansın diye kampanyaya omuz vermek ne demek? Dücane Cündoğlu'nun bir tweet'i bu süreçte ölüme düştü. Açıkçası çok hoşuma gitti. Şöyle diyor, düşünmek diyor... Yaygın kanıya göre değil, yaygın kanıya rağmen düşünmektir. Yani düşünmek dediğiniz şey öyle kolay bir iş değildir. Yaygın kanıya göre yapmayacaksınız bu işi. Yaygın kanıya rağmen de düşünebilmelisiniz. Dün, yani 2 Temmuz'da, Sivas katliamının 30. yılını andık. 30 yıl olmuş. Bununla final yapalım. Ben katliamın yaşandığı 93 yılında çocuktum. Üniversiteye başlayana kadar bu katliamın geniş kesimler tarafından... Amasız fakatsız danetlendiğini düşündüm. Ta ki 2007 yılında Ankara'da kaldığım öğrenci yurdunda Sivaslı oda arkadaşımı görene kadar. Bu genç kişi Sivas katliamında saldırganların suçundan çok etkinliği düzenleyenlerin suçlu olduğunu söylüyordu. Kışkırtma vardı. Kışkırtan suçluydu. Hapiste yatanlar da mağdurdu. O günden bu yana bu kafayı anlamaya çalıştım. İlk kez duyduğum bir argümandı bu. Kışkırtma vardı Sivas katliamında. Zaten katliam dememek gerekirdi. Sivas olayları daha doğruydu. Kendisi dışındaki herkese sağır bir kafanın argümanıydı bu. Kendi fikrine tapan, kendisi dışındakileri tehdit olarak gören, bu memleketin asıl unsuru olduğunu iddia eden, kendisi dışındaki kimseyi gerçek anlamda tanıma fırsatı yakalamamış, kasabalı bir kafaydı bu. Sonuçları ortada. Tarihimizin en travmatik katliamıydı Sivas'ta yaşananlar. Onlar da ellerinde hain dedektörleriyle geziyorlardı.
3: ateş işte.
2: Hain dedektörlerini susturun. Hain aramaktan vazgeçin. Cesaretiniz varsa oturup konuşalım. Trend topi podimedia ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar kimseye hain demediğiniz günlerdir. Geçmiş bayramınızı kutlarım. Hoşça kal.